0: Olá, seja bem-vindo e bem-vinda ao Teletransporta, o podcast que leva você para o futuro com um olhar sobre o presente. Esse é um spin-off do Porta 101 e aqui a gente fala sobre inovação. Eu sou o Gustavo Minari e hoje nós vamos bater um papo sobre como sistemas de inteligência artificial podem ajudar no combate contra a ação dos cambistas. Essas pessoas usam robôs para chegar na frente na venda pela internet. Dentro e fora do Brasil, eventos testam alternativas para bloquear a revenda de ingressos. Mas o sistema ainda é falho. Para falar sobre isso, eu recebo hoje aqui no Teletransporta o especialista em tecnologia e inovação, Arthur Igreja, que é professor da Fundação Getúlio Vargas. Então se segura na cadeira, aperte o seu fone de ouvido, que é hora do teletransporte para o futuro. Vem com a gente! <risos> É isso? Então vamos para o programa de hoje. Em junho desse ano, a venda de ingressos para os shows da cantora Taylor Swift aqui no Brasil foi marcada por filas virtuais intermináveis, entradas esgotadas em poucos minutos e cambistas com estratégias sofisticadas. Esse problema é antigo nas filas presenciais de bilheterias, mas nos últimos anos... Esses cambistas passaram a atuar também na venda de ingressos pela internet. Em alguns eventos, os sistemas estão sendo adaptados para tentar combater essa prática, mas nem sempre é o suficiente. É sobre esse assunto que eu converso agora com o Arthur Igreja, especialista em tecnologia e inovação. Arthur, como que a tecnologia ela tem sido utilizada pelos cambistas para conseguir ingresso? De várias
1: formas, né? Então, eles podem é, fazer múltiplos acessos, eles se organizam... É, da mesma forma que os fãs muitas vezes fazem aquela coisa, né? Ah, conversa com os amigos, conversa com os familiares, tenta você comprar, tenta você, é, para aumentar as chances de conseguir, eles fazem isso de uma forma muito orquestrada. Então, é, eles estão lá em várias pessoas, muitas vezes usando várias máquinas, então, vários smartphones, vários computadores, é, e além disso, alguns acabam usando até camadas de software para tentar automatizar algumas etapas. Então, preenchimento de informação... É, você tentar pular alguns captchas. Então, parece uma vantagem muito pequenininha, mas na hora de tentar conseguir esse ingresso que é absurdamente concorrido,
0: isso pode fazer diferença. Agora, Arthur, né? as empresas elas têm investido aí em filas virtuais. Isso ajuda, né? não funciona direito. Na tua opinião, é essa é uma, uma atitude que é válida ou ainda tem falhas? Tem muitas falhas. Então, o usuário fica frustrado, é, e é curioso,
1: né, porque se a gente para para pensar, é, qual que foi a melhor alternativa? Melhor aqui com uma boa dose de, de ironia, né? É, eles trouxeram para o mundo virtual a pior parte do mundo físico, que são as filas, né? Então, eles copiaram a pior parte da, da, da vida mundana, né? Mas, enfim, o que, que eles tentaram fazer? As pessoas tentavam antigamente acessar e aí ou os sites entravam em colapso ou a pessoa não conseguia fazer a compra, ela não conseguia fazer o acesso. Então, para dar uma, uma noção de tipo, olha, você conseguiu acessar, você está no processo, é, eles criaram essa fila virtual. Agora, qual que é o problema? Não fica muito claro qual que é o critério do estabelecimento da fila, que tem várias vezes, e eu estou falando aqui com conhecimento de quem compra um bocado de ingresso, vai numa série de shows. Então, o que acontece? É, a fila vai abrir às 10 da manhã, e aí não é uma vez ou duas que... É, aparece uma pré-fila tipo cinco minutos antes, só que às vezes é dois minutos antes. Então, pô, mas que fila é essa que começa às 10? que se alguém tiver lá cinco minutos antes, é, já entra numa pré-espera da fila. Então, é um critério esquisito. Aí, é, tem toda aquela questão de múltiplos dispositivos acessando, é, múltiplas janelas. Então, tem gente que tenta, ah, vou abrir 20 janelas. E a pessoa ela só se atrapalha. Então, isso não ajuda ela a poupar tempo. Mas, enfim, é um mecanismo que está longe de funcionar bem. Mas é a forma que eles encontraram para fazer o quê? Acomodar aquela massa de acessos que é gigantesca. E a pessoa ainda tem uma certa esperança do tipo... Ah, eu acho que eu vou conseguir. E aí, em alguns shows, o que eles fizeram? Eles colocaram até um contador, que até virou uma piada nos shows da Taylor Swift. Porque tinha gente lá que estava com o ticket de 2 milhões, né? Quer dizer... É, é assim, imagina se uma, é, é, grosso modo, é como se um a cada 100 brasileiros quisesse ir no show da Terra Swift, o que eu não tenho certeza se o número é exatamente esse, entendeu? Dá para ter a ideia de quantos acessos múltiplos tem, quer dizer, tem gente que deve estar acessando, caramba, 30 vezes, né, para poder chegar num número desse. Então é um processo que, assim, ele precisa evoluir muito. É, tem muitas tentativas em outras partes do mundo. Todas as empresas de ingresso estão sofrendo críticas duras por parte dos fãs. É,
0: enfim, é, a tecnologia tem que melhorar bastante. Agora, Arthur, é, essa tecnologia de fila virtual, ela também não é a prova de cambista, né? Ou seja, da mesma forma que a pessoa consegue entrar ali com um, dois, três, dez dispositivos, cambista também consegue fazer isso, né? É, exato. e Na verdade arrisco
1: dizer que facilita para o cambista, porque o que acontece? Lá na, na fila do estádio, lá que nós vimos é, até o pessoal fazendo quiz, né? Para ver se a pessoa era fã, sim ou não, né? Ou se era cambista. Então o pessoal chegava lá e perguntava, ah, mas você está aqui porque não, eu sou super fã da Taylor Swift. Aí também falo o nome de três músicas dela. Mas aí também é um critério, se fosse fazer isso, né? Essa espécie de captcha do fã... Até mesmo quem consegue o ingresso, de fato, tem quanta gente que vai no show e vai porque quer participar daquela festa, daquele momento. Enfim, então, é difícil. Agora, eu digo que a, a fila virtual facilita, porque o cambista ele pode se organizar é, numa escala maior de forma digital. Então, quer dizer, não é só uma pessoa fisicamente lá na fila. Nós estamos falando aqui de centenas de pessoas que depois vão repartir os ganhos é, com a revenda desses ingressos Então o fato é o seguinte O funk de fato queria ir no show é, E ele queria pagar aquele preço Que já é caro pra caramba Que é o preço que a produtora estabeleceu é, Tem um ente aí no meio que come a margem dos dois Então o que eu quero dizer A produtora Ela cobra o preço fixo Ela não tem ganhos Com essa revenda Agora o fã está pagando valores Exorbitantes porque pelos meios tradicionais
0: ele não consegue comprar. Agora, Arthur, é as empresas? Né? Elas tentam investir em tecnologia para tentar pelo menos amenizar esse problema? Elas tentam, elas
1: estão fazendo uma série de testes. Então, você pega algumas empresas que não atuam no Brasil, mas você pega um caso como o da AXS, é, AXS uma empresa bastante grande lá nos Estados Unidos. O que, que eles fazem? Eles limitam o acesso de uma forma muito rígida, extremamente rígida, ao ponto que, por exemplo... É, um brasileiro praticamente não consegue fazer uma compra lá porque eles conseguem até detectar uso de VPN eles fazem assim é, acesso múltiplo então de jeito nenhum mas é, de fato eles têm um controle bastante severo então é uma empresa que foi nessa linha outras são mais permissivas e algumas inclusive receberam uma série de críticas pelo seguinte porque não é o caso não é comum aqui no Brasil mas por exemplo em alguns países a mesma empresa que vende o ingresso, ela tem a plataforma da revenda dos ingressos usados. Então teve muita gente que falou o seguinte, não, peraí, nesse caso a empresa que vende o ingresso, o cambismo até é interessante para ela, porque ela ganha na hora de vender o ingresso com preço cheio, e aí esse ingresso o cambista pega, coloca na mesma plataforma, revendendo como se fosse uma pessoa que não vai conseguir ir no show, e ela ganha a comissão pela segunda vez. Então, é um enorme conflito de interesse. Então, isso não é investir em tecnologia, isso é criar conflito de interesse. Mas o fato é que as empresas estão cada vez mais, o que eu tenho visto no Brasil, isso ainda não está tão forte. Mas lá fora, está é, ficando cada vez mais pesada essa história de identificar de fato quem vai no show. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Tem alguns shows é, que o ingresso simplesmente não é transferível. Ou seja... Comprou, comprou, não foi paciência, mas você não vai comprar isso para ficar vendendo. Segunda coisa, a pessoa tem que fazer uma validação, então os shows que são absurdamente concorridos, eles têm inclusive três fases de checagem, é, chegam a ter um, um, um sorteio, até para você falar, ó, não vai ter fila, mas vai ter sorteio, então o negócio é o seguinte, nós vamos verificar a identidade de todo mundo e vai ser um esquema de loteria, então os shows do YouTube, por exemplo, nos Estados Unidos, aconteceu isso, é, o que não é uma novidade, mais uma vez, porque tem vários eventos esportivos muito concorridos, como é o caso do Wimbledon na Inglaterra, o torneio de tênis, que faz isso há décadas. Então, é, a pessoa fica com um certo senso de, bom, entrei na fila, peguei o ticket, mas dessa vez não deu. Então, a questão é, aqui nós não temos ainda a prática de validar a identidade da pessoa no dia do show. Para mim, esse é o ponto central. Então... Você teria uma ruptura bastante grande se você tivesse alguma espécie de rastreamento. Então, do tipo, caramba, mas por que esse usuário comprou 10 ingressos e revendeu os 10? Será que ele tem tanto azar na agenda dele, sabe? Tipo, a pessoa é tão fã de tantos artistas e nunca consegue ir, né? É, você poderia levantar ali uma bandeira amarela, do tipo, poxa, é, há uma chance bastante grande de ser um cambista. Mas vezes, você fala, pô, a pessoa pode usar o nome de filho, amigos, você pelo menos já conseguir coibir um pouco. Agora esse fato de você garantir que quem comprou foi ou não foi, é, eu acho que é interessante. Aí o que acontece é o seguinte: as empresas que vendem em ingressos, para ser muito sincero, elas investem até o ponto delas de meio que livrarem a barra delas, sabe? Porque então, o fato sim. é o seguinte: os shows estão praticamente todos tendo sold-out, vendendo absolutamente tudo em poucos minutos, traduzindo. A produtora fez o trabalho dela, entendeu? Então ela, ela entende o seguinte, qual que é o meu papel? Arrecadar X milhões, vender tantos mil ingressos e fazer o show acontecer. Minha parte eu fiz, agora, se as pessoas ficam comprando e revendendo, eu não tenho a ver, a ver com isso. O que eu acho que não é bem verdade, porque causa uma degradação na experiência do fã que é bem grande.
0: Chegou a hora do quadro relâmpago. O quadro relâmpago é o momento em que nós trazemos uma curiosidade rápida sobre o tema que está sendo tratado e testamos os conhecimentos de você ouvinte. E a pergunta de hoje é, vocês sabem quando surgiu o primeiro sistema de reconhecimento facial? Bom, o reconhecimento facial já tem mais de 50 anos. Uma equipe de pesquisa realizou experimentos entre 1964 e 1966 para verificar se computadores de programação podiam reconhecer rostos humanos. A equipe usou um scanner rudimentar para mapear a localização da linha do cabelo, olhos e nariz da pessoa. Agora, né, chegando ao tema desse programa, que é inteligência artificial. Né? Você acredita que o uso dessas IAs pode dar, de certa forma, conseguir coibir né, essa ação de cambistas, né, quando você acrescenta mais uma camada utilizando inteligência artificial, isso pode ser pelo menos uma solução nesse momento? Eu tenho certeza, em várias frentes. Que a questão
1: é, você poderia usar inteligência artificial para detecção de padrão. Então, é aquela história que eu falei. Você pega o caso dessa empresa americana AXS, quando a pessoa está usando, por exemplo, VPN para parecer que ela está nos Estados Unidos, é ela tem uma IA que detecta que, por exemplo, ela exibe uma mensagem dentro o seguinte, olha, não tem como um ser humano é, trocar de página na velocidade que você troca, ou seja, o teu tráfego está redirecionado. Então, eles detectam uma série de comportamentos é, para coibir robôs, ou seja, não, isso aqui não é, desculpa, não é um ser humano preencher um cadastro, não tem como um ser humano preencher tão rápido. Então, nessa ponta do comportamento, é, da análise dos dados, como eu citei, é, pô, mas que pessoa é essa que compra sempre e nunca vai? Então a IA, para ela é muito fácil fazer a detecção desse tipo de coisa. A terceira coisa, é, você poderia ter essa detecção na hora das, das revendas, da transferência dos ingressos, e afinal de contas, o ingresso, de alguma maneira, ele é validado, o código de barras, o QR Code, seja lá o que for. Veja, ele foi gerado na hora da venda e ele é lido na hora do acesso. Então, qual que é a ponta que está solta? A ponta que está solta são os dados cadastrais, os dados cadastrais de validação da pessoa. Então, assim, só para traçar um paralelo, eu gosto para assim, resumir a história, é, tudo que nós estamos falando aqui já foi resolvido pelas indústrias do setor de passagens aéreas há muito tempo. Não existe cambismo de passagem aérea. Por quê? Porque existe um controle muito restrito em multas para transferência de identidade. Então, o que, que eu quero dizer com isso? Vamos lá, como é que funciona a passagem aérea? A passagem aérea, se você for comprar um voo para daqui a um ano, o preço vai estar ridiculamente baixo. É, na véspera do embarque, sua passagem vai estar caríssima. Traduzindo, o nome disso é arbitragem. Você poderia ter... É a oportunidade perfeita para ter cambismo de passagem. Então, alguém podia comprar um avião cheio daqui a um ano e revender uma semana antes. Por que, que isso não acontece? Porque quando você compra uma passagem aérea, veja, se você comprar uma passagem aérea e você passar 24 horas e você perceber que tem uma letra do teu nome que está errada, você vai pagar uma multa gigante para trocar essa uma letra, para provar que você é você. Então, as pessoas já ficam um pouco mais espertas na hora de preencher. Segundo, não é um item transferível, assim como algumas empresas de ingresso estão fazendo. Terceiro ponto, na hora que a passagem é gerada, o que acontece? A pessoa chega para embarcar, é o seguinte, escuta, me dá teu documento para ver se os dados batem e eu quero ver tua foto. Eu quero ver se você é a pessoa que é o passageiro declarado. Então, é, é por isso que eu falo, tem mecanismos que até não dependem tanto de IA que poderiam contornar essa situação. Então, por exemplo, é, transferência de ticket vai ter um pênalti de 20% do valor do ingresso. Pô, já cai a atratividade, já cai um bocado, entendeu? É, então, eu acho que a IA poderia, se essas regras não forem implementadas com os ingressos, a IA poderia ajudar muito a identificar padrões, a coibir esse cambismo, a compra desses ingressos, mas principalmente na análise desses dados. O fato é o seguinte, hoje, é, e volta a dizer, eu estou falando aqui com a perspectiva de fã, você compra o um ingresso, você preenche todos os teus dados esse dado em nenhum momento é validado na hora que você está acessando o show. Então, se você pedir para uma dessas empresas, qual o percentual de pessoas é, que compraram o que efetivamente foram? Eles não sabem, eles não sabem. Uhum. Então, a questão é, como que você melhora um problema que você simplesmente não tem informação sobre ele? E, de novo, a IA ela se torna
0: poderosíssima a partir da hora que você tem dados. Essas empresas não estão coletando os dados certos. Agora, Arthur, se a tecnologia já existe, né? se ela já é aplicada em outras áreas, por que não na venda do ingresso? Né? Assim, você, você já tem a tecnologia pronta para poder ser utilizada, não é nada absurdamente muito caro que você tem que fazer, porque outros setores já aplicam. Agora, por que, que efetivamente nesse setor o negócio não funciona? aquela velha
1: história de cada um com seu problema sabe, então é, cada um com seu problema e quem se dá mal é o fã mais apaixonado então ele é que é o lesado da história que acontece é, nós temos as, as leis, então por exemplo você tem a lei a única lei que nesse momento toca esse assunto é, é a lei é, que fala sobre você não impedir o bom funcionamento do comércio, então o que, que isso quer dizer você não gerar é, escassez artificial de um item, você não sobre-especificar os itens, você não dificultar o acesso à compra. Então, essa lei está prevista para uma série de situações, é, mas o que acontece é que toda vez que nós temos muita notícia sobre isso, o que acontece? É aberta uma investigação, as empresas de venda de ingressos são chamadas a responder e elas falam, olha... Minha parte eu tô fazendo, então que, qual que é o meu papel? Meu papel é vender os ingressos no preço de face, no preço declarado. Se eu fiz, funcionou. É, você vai ver o estádio lotado lá, então quer dizer, você não pode dizer que eu não vendi os ingressos. Então fica uma, fica uma certa zona cinza assim, de responsabilidade e um certo. Sabe, uma, uma coisa assim, de passar, passar pano na história do cambismo, sabe? Então. Porque é uma prática que você vê... Sei lá... Se você tem policiamento a 30 metros do estádio... O cambista vai a 50... Se, uhum. se o policiamento vai a 50, ele vão a 70... Então... Mas o fato é que eles estão ali, sabe? Então eles estão circulando... Seja no mundo físico... É, na, na, nas redes sociais... E tem um, um agravante dessa história... Que quando você não resolve... Nós estamos falando aqui só da revenda do ingresso e do cambismo... Uhum. Mas... Quantas pessoas que caem em golpes acreditando que estão comprando o cambista. Porque, por exemplo, tem um monte de ingresso falso. Então, a pessoa vai lá entra num grupo de fãs do Coldplay. E a pessoa fala, ah, eu tenho dois ingressos da pista VIP. Daí a pessoa vai lá e, putz, consegui. Faz um pix, vai receber um PDF que a pessoa gerou em dois minutos e não vai pipar na hora de chegar no estádio. A pessoa vai ficar lá do lado de fora do estádio, gastou uma grana e caiu num golpe, Entendeu? Então, é, eu acho que o grande, a grande natureza disso é que, enfim, tem pouca lei, uh, é fácil cada um se esquivar. Então, o artista fala, putz, desculpa, não tem nada a ver com isso. A produtora fala, não é meu papel. A empresa que gerencia os ingressos, menos ainda. E aí você começa a ver algumas pequenas mudanças, por exemplo, o que aconteceu lá nos Estados Unidos foi muito interessante? O caso do The Cure, que é uma baita banda, vai vir para o Brasil no final do ano. O The Cure... É, estabeleceu as suas regras para sua turnê acontecer. Então o The Cure falou o seguinte: escuta, a Live Nation, a empresa que, era a, a, que ia fazer a bilhetagem é, para Ticketmaster, é, nesses termos que vocês operacionalizam, eu não vou fazer a turnê. Então eu não concordo com a tua taxa, eu não concordo com a forma como a revenda funciona. Então foi uma primeira banda que falou: olha, em nome dos meus fãs, já que ninguém age,
0: eu vou agir. Não, e é interessante, né, Arthur? É como que é, esse negócio é, ele só ganha proporção quando você envolve grandes shows, né? Grandes eventos culturais, ah, né? Isso não. é que a gente não vê se assim, underground aí, né? Quando você tem shows menores, que isso também acontece, só que não ganha a publicidade que o grande show, né? Que o grande evento cultural ele traz a mídia, né? Agora, você acredita que se a gente tivesse um sistema de inteligência artificial, algo paúdo mesmo que funcionasse, a tendência era acabar com o cambismo? Não existiria mais porque não seria mais interessante? Ah, diminuiria
1: muito. Na verdade, se... Volto a dizer aquela história da passagem aérea. É zero. O que é zero? Está travado. Então, acabou. Você mitiga os incentivos, entendeu? Então, a pessoa... Ela não vai gerar um documento falso para tentar entrar no aeroporto. Ela não vai tentar, sei lá. Então... E é um setor que, volta a dizer, o ganho seria muito maior do que ingresso. Uhum. A questão é, a humanidade se move sob sistema de incentivo. Então a questão é, se tem muito cambismo, é porque esses caras estão ganhando muita grana. Porque essas pessoas estão ganhando muita grana. É porque está uhum. muito fácil, é porque está frouxo. Então, é, é tão simples quanto isso. Ah, por que, que tem muito cambismo? Porque está dando muito dinheiro, é muito fácil de fazer e ninguém está fazendo nada a respeito. Então, é, a resposta é tão simples quanto isso. Ah, se tiver um sistema de IA parrudo em todas essas pontas comportamento na hora da compra, estabelecimento de fila acesso simultâneo, validação da compra, transferibilidade e identificação da pessoa na hora do acesso ao show. Ah, eu vou colocar IA em todas essas pontas e eu vou banir por exemplo, a história que eu falei a pessoa que, sei lá, três datas seguidas, vendeu o show pronto, essa pessoa não compra mais ingresso ou ela tá em pênalti, tá suspensa por tomou gancho de 90 dias, entendeu? É... Se tivesse IA nessas pontas, acabou, acabou. A pessoa ia falar, bom, beleza, esse esse golpe ou essa oportunidade
0: de ganho fácil, pronto, acabou. Vou ter que achar outra coisa para fazer na vida. Arthur é isso. Obrigado pela tua participação, viu? É muito legal os esclarecimentos aí que a gente que a gente teve aqui hoje, né? Pelo menos para trazer uma luz para essa questão, né? Porque às vezes a gente vê essa questão do uso de inteligência artificial. Muito é, no campo teórico, mas é, é, a gente conseguiu mostrar aqui que realmente dá para colocar na prática, né? Basta ter um pouquinho de boa vontade, né? Não, é, é, o resumo é aquilo que você
1: falou. A tecnologia existe, ela está pronta, ela é usada em inúmeros setores. A única questão é, neste caso, ela basicamente não é utilizada. Por quê? Porque não interessa quem está participando do jogo.
0: Tá certo, Arthur. Obrigadão mesmo, viu? Um bom dia pra vocês. igualmente. É isso aí, o nosso Teletransporta de hoje, falando sobre como sistemas de inteligência artificial podem ajudar no combate contra a ação dos cambistas, está chegando ao fim. Agora lembre-se de seguir a gente em todas as redes. É só procurar por arroba canaltech. O nosso programa é publicado toda semana, às quartas-feiras, a partir do meio-dia, para acompanhar o seu almoço. Esse programa foi produzido, roteirizado e apresentado por mim, Gustavo Minari. A edição é do Yuri Souza. A revisão de áudio da dupla Gabriel Rime e Samuel Oliveira e a composição e a interpretação das músicas desse programa foram feitas pelo Guilherme Zomer e as capas são da autoria do Rafael Damini. Então é isso, o Teletransporta de hoje vai ficando por aqui. A gente te espera na próxima quarta-feira com mais conteúdo sobre inovação e tecnologia. Até lá, tchau, tchau!